0: Deutschlandfunk, Europa heute. Eines der politischen Großthemen, mit denen die EU noch viele Jahre zu tun haben wird, ist der Umgang mit China. Ein Land also, das seinen Einfluss weltweit vorantreibt. Zum Beispiel über die Finanzierung und den Bau von Brücken, Straßen und Zugstrecken im Rahmen der sogenannten Belt-and-Road Initiative, auch Neue Seidenstraße genannt. Kritiker wie die EU sagen, das schafft Abhängigkeiten. Um in Zukunft China nicht das komplette Feld zu überlassen, haben die Außenminister der EU-Staaten gestern Druck gemacht. Sie fordern die Kommission von Ursula von der Leyen auf, anderen Ländern zügig eigene Infrastrukturangebote zu machen, Alternativen zu China anzubieten. Wie diese großen politischen Linien im Kleinen aussehen, zum Beispiel in Osteuropa, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Eder gesprochen. Er arbeitet als Wissenschaftler am Österreichischen Institut für internationale Politik, und kennt sich bestens aus mit China und der EU. Als erstes wollte ich zur Einordnung wissen, wie groß Chinas Einfluss in Osteuropa ist.
1: Hier hat es China sicherlich geschafft, größer zu wirken als es ist. Für alle Staaten der Region findet der Außenhandel vor allem innerhalb bzw. mit der EU statt. Hier reden wir von 60 bis über 80 Prozent der Exporte, gegenüber oft weniger als 1 Prozent Richtung China. Auch bei den Auslandsdirektinvestitionen zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild. China kommt höchstens auf wenige Prozentpunkte. Wo China relevant ist, ist als Kreditgeber für Infrastrukturprojekte, allerdings nur mit eingegrenztem Fokus auf kleine Volkswirtschaften am Westbalkan. Nur bei Montenegro hält China einen substanziellen Teil der Auslandsschulden. Allerdings muss man hier bedenken, dass es oftmals nicht die tatsächlichen Investitionen sind, die China Einfluss verschaffen, sondern die Hoffnung auf das, was noch kommen könnte.
0: Was ist damit gemeint? Was könnte noch kommen?
1: Die Staaten der Region sehen, dass China noch deutlich größere Infrastrukturprojekte in anderen Regionen der Welt betreibt und hoffen, dass sie auch Ziel dieser Investitionen bzw. günstigen Kredite sein könnten.
0: Einige Länder haben Sie jetzt eben genannt. Auch Serbien und Ungarn stehen immer wieder auf der Liste der Länder, in denen China sich engagiert. Wie sieht dieses Engagement konkret aus?
1: Also, weil sie schon verschiedene Staaten genannt haben, die Resonanz, kann man sagen, für Chinas Initiative in der Region ist durchaus gespalten. Es gibt eben einige Staaten, auf die sich Chinas Aktivitäten konzentrieren und die ihm besonders wohlgesonnen sind, besonders Ungarn und Serbien. Die Bahnstrecke zwischen den beiden Hauptstädten ist eines der Vorzeigeprojekte der Belt and Road Initiative. Ein gemeinsamer Nenner zwischen den Staaten hier ist, sind die autoritären Tendenzen, sowohl bei Orban in Ungarn als auch Vucic in Serbien. Bezüglich dieser beiden Staaten war Beijing auch in der Pandemie mit seiner Politik der Gesundheitsseidenstraße sehr erfolgreich. Masken und dann später vor allem Impfstoffe wurden sehr aktiv exportiert. Zwischenzeitlich hatte Serbien eine der höchsten Impfraten der Welt. Und zum Dank wurde China von der Regierung als bester Freund, auch als Bruder des Landes bezeichnet. Europäische Hilfen ließ äh, Präsident Vucic unter den Tisch fallen. Überdies ist äh, Serbien mit Projekten wie Safe City Belgrad auch ganz explizit, äh, setzt es auch ganz explizit auf chinesische Hochtechnologie und will Teil der digitalen Seidenstraße sein. In Transport- und Verkehrsinfrastruktur gibt es überdies Straßenbau- und Kohlekraftprojekte in Serbien. Ganz klar konzentrieren sich diese Projekte, wo mit Hilfe chinesischer Kredite gebaut wird, außerhalb der EU, wo die regulatorischen Bedingungen laxer sind und keine offenen Ausschreibungen notwendig sind, um chinesischen Unternehmen Aufträge zu verschaffen.
0: Andererseits gibt es auch Länder wie den EU-Staat Litauen zum Beispiel oder auch Montenegro wird hier immer wieder genannt, nicht Teil der EU, die sich eher von China abwenden. Was sind denn dort die Hintergründe?
1: Ja, in der Tat, vor allem EU-Staaten sind in letzter Zeit ernüchtert gegenüber der neuen Seidenstraße. Sie hatten sich deutlich mehr an Investitionen, aber auch an neuen Exportmöglichkeiten erwartet. Litauen, wie Sie schon angesprochen haben, hat nun seinen Rückzug aus der 17plus1-Plattform erklärt, dieser regionalen Plattform für diplomatischen Austausch mit China. Die vor allem osteuropäische
0: und mitteleuropäische Länder angehören.
1: In der Tat, ähm, und Litauen äh, hat ja als Grund angeführt, dass einfach keine handfesten Ergebnisse resultiert hätten. Beim letzten großen Gipfel der 17 plus 1 mit Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, hatten schon sechs äh, Staaten keine Regierungs- oder Staatsoberhäupter äh, geschickt. Auch Chinas äh, digitale Seidenstraße musste Rückschläge hinnehmen. Viele Staaten der Region, äh, prominent zumal Rumänien, schlossen sich der sogenannten Clean-Network-Initiative der USA an und damit Huawei von ihrem 5G-Netz aus.
0: Was sind die Ziele Pekings in Europa, in Osteuropa?
1: Erstens will China für seine Unternehmen lukrative Aufträge generieren, wie auch weltweit mit der Belt and Road-Initiative. Dafür äh, greifen äh, chinesische Staatsbanken auch in die Tasche, um um äh, den Unternehmen die Auftragsbücher zu füllen und ihnen zu helfen, international Marktanteile zu gewinnen und äh, globale Champions zu werden. Zweitens äh, sollen die Nicht-EU-Staaten der Region als Sprungbrett Richtung EU-Binnenmarkt genutzt werden. Drittens will China Prestige und Einfluss gewinnen, ganz eng verbunden mit dem angesprochenen 17 plus 1 Format ist für China, dass sich die Staaten der Region explizit äh, für seine Außenpolitik, äh, zumindest in Form der Belt and Road Initiative aussprechen. Auch äh, bilateral kultiviert äh, Beijing äh, gerne Beziehungen mit Staaten, die ihm besonders wohlgesonnen sind, wie etwa Ungarn, die dann äh, China-kritische Erklärungen der EU blockieren können. Bei den Kandidatenstaaten des Westbalkans, besonders äh, Serbien, hofft China äh, zukünftig auf noch mehr Freunde innerhalb der EU bauen zu können, äh, wenn man jetzt bereits äh, gute Beziehungen pflegt.
0: Das Stichwort EU fiel jetzt immer wieder. Hat die Europäische Union zu wenig gemacht, dass sie da so wenig wahrgenommen wird als Partner?
1: Also man äh, muss sagen, die EU ist sehr engagiert am Westbalkan. Es gibt auch einen neuen Wirtschafts- und Investitionsplan, der bis 2027 9 Milliarden an Finanzhilfen bringen soll. Das ist auch etwas, äh, was China nicht macht, Finanzhilfen zu überweisen. Es gewährt Kredite, ein wichtiger Unterschied zwischen EU und China. Die EU zieht hier Mittel aus dem Fonds für Heranführungshilfen auf, äh, auf dem Weg zum EU-Beitritt. Was aber fehlt am Westbalkan, das sind die klareren Fortschritte auf dem Weg zum EU-Beitritt und das ist ganz entscheidend äh, für den Einfluss der Union. Die aktuelle Diskussion im Rat der EU hat gezeigt, dass aber schon einiges richtig erkannt wurde, was auch noch fehlt und zwar erstens müsste die Union noch stärker auf attraktive und sichtbare Vorzeigeprojekte setzen, etwa große Infrastrukturvorhaben, die Nachbarn nicht mehr voneinander abgeschnitten sehen und von der EU. Und auch erneuerbare Energie müsste noch plakativer und schneller vorangebracht werden, damit die Nachfrage etwa auch nach chinesisch finanzierter Kohlekraft schwindet. Zweitens äh, fehlt es oft nicht an Geld, sondern an der geeigneten Vermarktung. Die EU gibt äh, deutlich mehr Geld und wie gesagt auch zu deutlich besseren Konditionen an ihre Nachbarn als China. Aber Beijing ist mit der Belt and Road Initiative ein pr kugelungen gelungen. Es bräuchte ein ähnliches erzählerisches Dach auch für die EU-Aktivitäten. Vielleicht die One Europe-Initiative.
0: Sagt Thomas Eder, China- und EU-Experte im österreichischen Institut für internationale Politik. Wir haben kurz vor der Sendung darüber gesprochen, wie die Europäische Union Chinas Streben nach Einfluss entgegentreten könnte.